0: Krásný den, zdraví vás opět, Lucka, u podcastu Nezávislá. A dnes tu mám vedle sebe odborníka, spíš odbornici, odbornici přes jídlo, a to je vedoucí léčebné výživy ve fakultní nemocnici MOTOL, paní magistru Marietu Balíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já děkuji, že jste si na nás udělala čas, na náš podcast. S vámi bych se ráda pobavila o tom, jak člověka jídlo může ovlivňovat na psychice, A jestli existuje závislost na jídle a závislost na cukru, tak já bych možná začala asi tou závislostí na tom cukru, jestli můžeme, protože to je fenomén dnešní doby. Pořád se říká, jestli je to pravda, není to pravda, lidi se ohrazují, že přece ten cukr není tak škodlivý, tak mohla byste mi k tomu něco říct?
1: No, určitě závislost na cukru existuje, protože náš mozek jako energetický substrát využívá glukózu, a samozřejmě, když té glukózy máme málo, nebo prostě ten člověk se ocitne ve stresu, tak v některých případech, a je to bohužel většina těch případů, jim dělá strašně dobře, když můžou prostě ten stres zajíst, takže sáhnou po něčem sladkém. E, častá závislost bývá například na čokoládě, může to být i teda na kolových nápojích sladkých na coca cole tam je taky taková zvláštnost, že když udělali vlastně teďka lightu coca colu tak když ten člověk si dá vlastně tu coca colu s umělými sladidly, tak byla taková myšlenka, že ty lidi prostě, když nebude to mít žádnou energii, takže ten cukr do sebe nebudou tolik jako ládovat, jenomže ten mozek prostě cítí, že je něco sladkého, a teď vlastně ta glukóza do, do té krve nepřijde, No, a on si o to řekne tím, že vlastně dostanete extrémní chuť na sladké. Takže vlastně výroba tady těch nápojů s těmi umělými nebo náhradními sladidly nepřinesly ty kýžané efekty.
0: A co byste poradila lidem, kteří bojují se závislostí na cukru, vědí o tom, teda už si uvědomují, že toho sladkého konzumují až nadmíru, tak jak se mají začít vyjejbat těm věcem, které v nich vyvozují ty pocity jako blaha a v tu chvíli, když to jedí samozřejmě. Ano,
1: ideální je prostě nedopustit takový ten stav, kdy na to sladké dostanete extrémní chuť. Většinou to bývá tak, že vlastně uh, ta naše úspěchaná doba vede k tomu, že nesnídáme moc, uh, většinou pak třeba nes- nesvačíme, uh, oběd je takové rychlosti, nebo v ob- u oběda ještě člověk má takovou tu myšlenku dobrou, že si dá ten salát s tím kuřecím masem, ani dressing si tam nedá, jenomže kolem čtvrté hodiny dostanete tak extrémní hlad, že pak teda vydržet to je nadlidský úkol a tady v tom období vlastně ještě když přijde nějaký stres nebo se nepohodnete s partnerem nebo něco, tak ví ty vidí ledničku. Nejlepší pak je ještě k tomuto, že si dají alkohol a ztrácí úplně zábrany, ona stačí sklenička a ztrácí ten člověk úplně zábrany a extrémně se nají a i být. Konzumuje tady ten člověk podle doporučení například polovinu doporučené dávky, tak stejně přibírá, protože to tělo tři čtvrtě dne hladoví a pak uloží úplně všechno. Mm-hmm. Takže ideální je, abychom se teda zbavili té závislosti, každopádně musíme s tím pomalu. Ideálně, co domů nekoupím, to nesním. Takže si to nekoupit. Další věc je jít pravidelně a zařazovat opravdu dostatek vlákniny, která působí takový ten sítivý pocit. A samozřejmě to chce jako každá závislost, nejde to hned, ale dá se to správnými návyky stravovacími odbourat. Tím, že budu mít opravdu krásný, vydatný oběd, s ním si ho v pohodě a v klidu, a aby mi nechytil takový ten záchvat kolem té čtvrté hodiny, tak si ještě dám nějakou svačinku, můžu mít v kapsě, nebo v kabelce eh, nějaké ma- malé balení oříšku nebo nějakého, dalo by se říci,
0: kousku. Myslíte i třeba proteinovou tyčinku? Třeba Vy... i
1: proteinové tyčinky, teď mě úplně vypadly slova <laughs> tomu.
0: Aspoň to nějakou takovou
1: malou záchranu, co si teda dám když mi to chytí, abych ho neskočil do nějakého fast foodu nebo někam a nenafutroval se prostě
0: nějakými vysoce zpracovanými potravinami. Spousta lidí, nebo aspoň co jsem zažila já v okolí, argumentuje tím, že přece je lepší si dát teda tu čokoládu nebo nějakou jako sladkou tyčinku, než si dát ten alkohol, že to je přece jako lepší závislost. Tak jak byste porovnala třeba jako tyto dvě závislosti na alkohol nebo na sladkým? Je něco horšího a něco lepšího?
1: Ono v podstatě záleží na tom, jak ten člověk je na tom zdravotně. Pokud má normální váhu, výšku, nemá žádné prostě problémy, nepřibývá na váze, tak když si dá tu čokoládu, tak je to stokrát lepší než ten alkohol. Nicméně, pokud je to obézní člověk, tak ta obezita, obezní pacienti, to není jenom, že jako má nějakou nadváhu, ale je to opravdu závažně nemocný člověk, který má pak plno dalších zdravotních komplikací a rizik. A tam je třeba v podstatě ta čokoláda ten alkohol na stejné úrovni, protože vás zabíjí v podstatě obojí. Takže vždycky záleží na tom, jaký ten člověk, jestli je to člověk, který prostě chodí pravidelně cvičit, má dobrou pohybovou aktivitu, je v kondici, nebo chodí běhat, udržuje se, tak když si dá kousek čokolády, jak se rozhodně nic nestane. Protože... Ale ne celou tabulku No asi. a ne A někteří případy, když prostě, ne, člověk opravdu má extrémní výdej, té, je pohybu, prostě aktivní, tak i ta celá tabulka nevadí. Ale nemělo by to být každý den a mělo by to být s
0: nějakým trošku rozumem. A jak jako nutriční specialistka pohlížíte na takový ten trend těch proteinových tyčinek a tady těch zdravých Svačinek, nebo v některých případech zdravých, protože je jich spousta, velké množství. Tak na co si dát při tom pozor?
1: Určitě musíme číst teda hodnoty výživový, výživové hodnoty na teda zadní části toho obalu, protože řada tady těch tyčinek je, může obsahovat různé palmové oleje, kokosové tuky, které jsou velmi nezdravé pro nás nebo nevhodné pro nás, protože jsou to nasycené nasycené tuky, které prostě nám nepůsobí blahodárně na naše cévy. Takže určitě to složení. Určitě ta proteinová tyčinka by měla být pouze jako takovým záchranným lanem, které máme, takže nekonzumovala bych je pravidelně. Nicméně já vždycky říkám, že nemáme zdravé a nezdravé potraviny, ale pouze to množství, které konzumujeme. A i ta obezita a veškeré ty problémy i s poruchami příjmu potravy vychází z toho, že nemáme ten náš stravovací režim pod kontrolou. Jo, musíme všechno mít pod kontrolou, takže i ten strahovací režim. Takže jde o to, abychom konzumovali v podstatě všechno, ale v rozumné míře a uměli vlastně s tím svým No, energetickým doporučením nebo životním stylem, jaký vedeme, tak zacházet. Že? Takže když budu sedět celý den na židli v kanceláři, odvezu se do práce autem a zpráce se autem přijedu, tak budu mít rozhodně mnohem menší energetický příjem, než ten, který vlastně přijede do práce na kole, pak je celý den v pohybu, například zdravotní sestřička a pak vlastně jde ještě si zacvičit, tak ta si klidně může dovolit mnohem víc a to je prostě potřeba jako v prevenci těm lidem vysvětlovat, protože ty extrémní nutriční doporučení, že si někdo řekne teď s tím zatočím a začne teda extrémně měnit svoje návyky, případně začne zařazovat ať už nějaké krabičkové diety nebo různé koktejlové formule, tak má to ten efekt na ten měsíc, dva, že ty pacienti nebo ty lidi opravdu zhubnou 10-15 kilo, ale dlouhodobě je to neudržitelný stav, takže oni se stejně musí vrátit tomu normálnímu způsobu nebo k tomu běžnému. A pak začne vlastně takový to, že ty lidi jsou vyhladovělí a teďka začnou pomalinku povolovat, povolovat a už během 14 dnů se začnou přejídat, protože začnou samozřejmě navyšovat tu energii. A pak ten jo-jo efekt je obrovský, takže oni z 15 kg zubli během měsíce se přiberou 20, 25.
0: Jak jste i zmínila, vlastně ty poruchy příjmu potravy. Tady přímo v Motole máte i psychiatrickou kliniku, hmm. kde léčí holky i kluky z anorexí i z bulími. Já jsem se tam sama léčila před 20 lety. A právě mě by vlastně zajímalo, protože já těch 20 let, co jsem se, nebo před těmi 20 lety, co jsem se léčila, vlastně si pokládám otázku. Jak je vlastně, jak správně jíst, nebo jaký je úplně normální jíst, protože mně přijde, že každý k tomu má úplně jiný přístup. Někdo vám řekne, musíte si dát velkou snídaní, ale pak už postupně odebírejte. Někdo vám řekne, vůbec nevečeř, nebo k večeři si můžeš dát, co chceš, ale nesmíš jíst přespaním. Tak jak to vlastně... Jako podle vás má jako tak normálně vypadat u člověka, který má nějaký normální výdej a, a příjem kalorický. No,
1: určitě normálně musím poslouchat hlas svého těla, že jo? A ideální by bylo, kdybychom na tom vůbec nepřemýšleli. Je to prostě normálně, jako si, jak už o tom začne člověk nějak extrémně hloubat a přemýšlet, tak už je vidět, že něco není úplně správně, že jo? Protože ten člověk musí jíst, tak jako musí teda do auta benzína bíjelo. Takže ideální je prostě poslouchat to svoje tělo. Ono vám řekne, že jo, že vy, vy víte sami jako v podvědomí, že už mám teďka dost, už prostě bych jako nemusel jíst, ale stejně ještě tamhle něco dobnu, tamhle něco dobnu, je to prostě soubor všech možných zlozvyků spíš. Kdybychom jedli opravdu takové ty potraviny, které mají ten vysoký sítivý efekt, takové ty potraviny jako a tak by, tak by určitě těch problémů bylo méně, ale ty vysoce zpracované potraviny, které vlastně obsahují takové ty soli a koření, které navozují nám takovou tu chuť, dej si ještě dej si. Tak to je právě ten kámen toho úrazu. Jo. Ty přírozené potraviny z přírozených zdrojů v podstatě to nemají. Že?
0: Takže myslíte třeba i ve bude že tam přidávají schválně no, nějaké ono... ingredience, aby se na tom vytvořila ta závislost? Hmm, no
1: určitě to je prostě takové, ono to obsahuje takové speciální koření a, a je to vlastně dochucené, a tím pádem, tím pádem na tom vzniká ta závislost. A když si ještě vezmete, že normálně, kdybyste si měla dát ten celý blik těch kůřat, kdybyste si to udělala doma, smažené kůře s bramborovou kaší, tak člověk sní jeden kousek s tou kaší a třeba se salátem a má toho akorát. Ale tady vlastně, jako ono je to prostě naspídovaný všemi možnými těmi dochucovadly a emulgátory, tak to vyvozuje tu chuť. že sníte ten kyblík, do toho máte pět omáček tučných, že jo. A teď ty hranolky taky, oni vlastně, když budete skonzumovat hranolky samotné, tak sníte prostě trošku. A když si k tomu dáte kečup, nebo si k tomu dáte majolku, nebo tatárku, tak prostě to je bezedné, <laughs> můžete snít extrémní množství, protože ten důk vlastně nám dává takový ten pocit blahodárnosti, Nemá žádný sítivý efekt, ale má obrovské ty chuťové věmy nám podporuje. A obecně všechno, co je tučnější, je dobré. To je pravda. A a ještě to má teda ty fázu nejenom, že teda samozřejmě to podporuje takovou tu chuť, že ty lidi to mají rádi, chutná nám to. Ale další věc je, že normální běžný člověk, který má jako takové nějaké sedavé, za má nějaký extrémní výdej, tak má doporučení tuku na den 50 až 60 gramů. A když si zvážíte to množství, a to je i volný tuk, i tuk, který je obsažený v potravinách. A kdybych bych dala příklad, že namažete krajíc normální vrstvou másla, tak je to zhruba 20 gramů. A na to, když si dáte... 8 suchého salámu, tak už je to 30 gramů. Takže někteří jsou schopni dát to už na tu snídani, aniž by vám to vůbec nějakým způsobem napadlo, že už je to moc. Jo? Protože málo kdo si umí představit a máte nějaké doporučení. A málo kdo si umí představit v tom doporučení pak konkrétní to množství. Takže já si ani nemyslím, že by bylo ta obezita a tady ty všechny problémy způsobený cukrem. Určitě z části ano, ale z větší části to má na, na, na starosti tuk, mm-hmm. kterého konzumujeme v podstatě třikrát, čtyřikrát tolik, než je doporučení. No a když mi místo toho tuku 50 gramů sníme 150, tak jsme mohli počítat tak jako průměrně, že jsme 100 gramů při, přibrali za den, což máte vlastně za měsíc tři kilo, až si to říkám správně.
0: No to je docela rychlý teda. No, no
1: ano, takže ono, když si to pak člověk tak nějak srovná, protože málo kdo si toto umí představit, málo kdo umí číst vlastně ty výživové hodnoty, nebo tomu rozumět, co je vlastně na těch výrobcích napsáno, aby se v tom dokázali orientovat. Ale opravdu je to, co bychom potřebovali strašně hmm. málo oproti tomu, co konzumujeme.
0: Tak ono je asi dobré už to dítě jakoby naučit tou správnou výchovou k tomu jídlu nějak přistupovat. Ano. Ale myslíte si, že, se mu, že můžeme teda to dítě občas vzít do toho mekáče nebo KFCčka, že tím něco skazíme, nebo je lepší se tomu vyhýbat úplně? No, já bych řekla takhle, když mu
1: tam oslavíme narozeniny, jo, nebudeme s ním tam chodit každý víkend, tak prostě je to tady, tak proč bychom mu to nedopřáli? výjimečně. Jo, jako samozřejmě ty návyky stravovací jsou strašně důležité budovat u těch dětí, ale vidím to sama třeba v ambulanci, že máme různé typy, máme ty odmítače a máme ty, co jedí úplně všechno a hrozně rádi, Takže jsou to takové dva extrémy a onopak z těch odmítačů se stanou také prostě ty obézní děti, protože ty rodiče nemají tu trpělivost, bojí se, že jim to dítě umře a hladem snad a e, snaží se mu postrkovat všecko možné, nevydrží prostě tu dobu, oni mají vlastně ten batolecí negativismus, to je jako běžná věc a e, trvá to zhruba tři měsíce až půl roku. No a v tomto období se asi napáchá nejvíc škody, protože ty rodiče nemají trpělivost, nemají takový ten správný výchovný moment a zrůzou, aby ty děti prostě jim netak po poleví a začnou dávat sladké. A teď ty děti chodí a pořád piju ty sladké nápoje. A ono se to pomalinku, pomalinku pak veze k tomu, že i ty stravovací návyky pak nejsou úplně nejlepší. Teď vidíme vliv reklamy, vidíme vliv
0: spolužáku, že jo. Teď tak i různé ty sociální ty sítě, ty influ- influencery.
1: Sítě, že jo, které nás informují o tom, jsou nějaké nové energetické
0: nápoje a tak dále. To mi právě přijde hruzný u těch dětí, nebo už jako i můj sedmiletý syn mi řekl, protože to někdy viděl, že bych chtěl koupit nějaký ten energetický nápoj, který někde propagoval zase někdo jako na sociálních sítích. Mhm. A to byl právě nějaký ten Prime, nebo já nevím, jak se to teďka jmenovalo, s tím, která byla teďka osvěta o tom, že to je vlastně strašně škodlivý pro ty děti. Tak proč jim to ty rodiče kupují?
1: No, protože oni to ne- ono tam v podstatě v tom složení, on ten nápoj obsahuje velké množství horšíků. Určitě to je ten nápoj, který e, propaguje ta organizace MMA. Jsou to vlastně ty zápasníci a oni mají obrovský mediální vliv. A samozřejmě každý se ten klub vidí v tom, že bude Grambo nebo Arnold Schwar- Schwarzenegger. No a oni vlastně to pí, že u vrcholových sportovců to samozřejmě má pozitivní vliv. Ono to obsahuje hodně jako i on tu obsahuje to hlavně velké množství draslíku a oni tím, jaký mají obrovský výdej e, při těch trénincích, tak jim to nevadí a navíc jsou to dospělí lidé. Ale u těch dětí obsahuje to tolik množství draslíku, že e, nevadí to, když to budou posvolna popíjet, ale může to vadit, když to vypijou naraz, protože to může mít negativní vliv na jejich srdeční činnost. E, takže v tom je vlastně nevýhoda tady toho nápoje. Ale samozřejmě záleží na tom, jak jsou to velké děti, jestli ty děti sportujou, jakou vlastně mají tu váhu, výšku. Jo, to nemůžu takhle bagatelizovat. je to prostě potřeba tady s těmi energetickými jontovými nápoji pracovat tak, aby vám někdo poradil, jak je konzumovat a ne to vlastně rutině popíjet. Ono to obecně není doporučené k běžnému užívání. Ale mělo by to být doporučené pouze u těch sportujících dětí.
0: Ale stejně asi je možná lepší se spíš tomu vyhnout. No
1: určitě, jako pokud někdo vyloženě nesportuje extrémně, nemá výdej tady těch jontů, tak není potřeba, aby je zase nějak extrémně doplňoval a má pestrou
0: stravu. Mohla byste nám poradit, co, jako byt zařadit do toho jídelníčku konkrétně, aby, aby byl vyvážený, aby jsme šli tou zdravější cestou? Tak
1: vždycky každý ten chod by měl obsahovat bílkoviny, tuky a sacharidy. Takže proto máme takové ty talíře. Takže u snídaně by neměl chybět jogurt, cír, šumka, vejce. Mělo by tam být nějaké pečivo, měla by tam být nějaký tuk, ideálně třeba rostliny, můžeme si natřít florou nebo máslem. Odměřit si tu malou kostičku, aby jsme to vyloženě nenatírali tou vrstvou v 30 gramů. A nebo si můžeme udělat snídaní e, jogurt, ovesné vločky, to máme zdroj sacharidu, dáme do toho trošku oříšku, máme to zdroj tuků. dáme si k tomu nějaké ovoce, to je zdroj vlákniny. Jo, k té slané snídaní si můžeme dát nějakou zeleninu, to je zdroj vlákniny. A takhle si to poskládat v podstatě od té snídaně. Svačinka se většinou dává nějaká malá. Nebude je dopoledne dát si třeba mrkév nebo kousek něčeho rajčete. No, tam není potřeba nějak se nadspávat, aby si člověk mohl vydatně na obědvat. Důležitá je ta polévka, jo. Někdo ji jako podceňuje, ale já si myslím, že ona má obrovský ten citivý moment, že se říkalo dřív, polévka je grum, že jo. Masuješ že ta bílkovina sítí, že jo. Takže pak si dát kus nějakého dobrého masa, ideálně líbového, že jo, protože jak už dáte prorostlí, tak už to tam taky ty tuky nedáte. Pak přílohu eh, do toho, eh, k tomu zeleninu, jo, aby to jsme tam měli zase zdroj té vlákniny, takže zase máme tam zdroj bílkoviny v mase, máme tam eh, tu přílohu, to je zdroj sacharidu, samozřejmě to maso obsahuje i tuky, takže už to nemusíme nějak řešit ty tuky, a vždycky nějaký salát k tomu, aby jsme měli i ten zdroj vlákněný. A tak můžeme pokračovat až do, do toho do sváču odpolední, teda, aby jsme to uzavřeli. Ideálně dát si třeba nějaký zakysaný mléčný nápoj, To si můžeme dát kousek třeba jenom půlku nějakého celozného rohlíku, jde o to, aby jsme se trošku zasytili, aby nás nepřepadl večer takový ten obrovský uh, velší hlad. A večeři si dát lehčí nějakou ale zase tam musí být ta bílkovina, aby jsme nedostali hlav 10. a zase tam musí být nějaká ta zelenina a to můžeme udělat na slonou i na sladko tu večeři. Nemusíme dělat to ke snídaní, můžeme si udělat jogurt s nějakýma vločkama, s těma ořechama a do toho můžeme dát třeba trošku těch rozinek, aby to bylo trošku sladký, aby se člověk tak nějak příjemně večer najedl. A pokud by to teda nevydržel, tak si může samozřejmě nakrájet zeleninu na talíř, nachystat si to. Má to význam obrovský, že když si to nachystáte, ty mrkve, a teď vás přepadne nějaká kuj, tak nejenom, že teda nesmíte mít nakoupený plný brám, pár hranolek, teda hranoj brambůrek a oříšku a to prostě člověk ví, že to tam je. A teď vám to v té hlavě šrotuje, věž si vzít jenom trošku a to nesmíte. Vždycky i ty, bram, hran, i ty brambůrky smažený, Mají takovej ten potenciál, že musíte sníst celý. No, já to třeba
0: mám u pistácí, no, jo, já musím loupat všech... pořád, ano, to je, já vždy... proto to jako nechci vůbec ano, mít je v dosahu. Ano,
1: to nekupovat moc, ani pro případ, kdyby bylo, nevím co. <laughs> takže on na to třeba večer dostane ty chuje, a když to doma není, tak to prostě
0: nesníte. A jak dlouho před spaním by člověk měl, nebo jaký, jaký tam má být, jaká tam má být prodleva, ta časová mezi spánkem a posledním jídlem?
1: Ono, oh, prosím vás, každý udává nějaké jiné hodnoty, ideálně je to podle člověka, obecně by se dalo říci, že pokud vy se na noc přejíte, tak nebudete ten kva- spánek kvalitní, protože když se přejíte, tak to spání stojí za prd, takže lepší je prostě jíst tak dvě hodinky před tím spánkem, to je takové ideální, jo? ale kdo to nevydrží, tak klidně si ještě hodinku před tím spánkem může něco lehkého dát, ehm, takže a on vlastně i ten spánek pak má obrovský vliv na to, jak budeme druhý den jíst. Jo. Protože ten spánek s tím také souvisí. Vy, když právě budete dne vyspaná, tak to tělo potřebuje tu energii někde nabrat. Takže ten mozek bude dávat neustále nějaké signály, že má hlad. Takže když člověk přijde z flámu a spí dvě, tři hodinky, tak druhý den nejenom, že teda je mu blbě, ale pak by snědl, on, pak ta kocovina jako přejde. A pak, jako určitě mi dají nozí mnozí za pravdu, že pak přijde takový ten hlad a prostě musí se najít a Ale zprávě co, co
0: nejzdravější, teda nejnezdravější, já jsem to tak vždycky no právě, měla, ano, že to, a potom no. právě ty fast foody, různý číny no, nebo... Poté,
1: poté, zvlášť potom alkohole, člověk má extrémní chuť tady na ty pokrmy, které zrovna teda nepovažujeme za úplně největší top. A Nedal by si třeba misku zeleniny, že jo? No, to, to vůbec. To prostě vůbec, a ani k tomu albne, že ono je to tak všecko propojený, že vlastně, jak se bavíme o tom stravování, tak tomu patří teda spánek, patří k tomu ta psychika, patří k tomu teda to jídlo a ty všechny zlozvyky, že jo, co máme, takže ono vlastně z té celé skupiny, když někdo chce radit někomu, aby změnil ten životní styl, a začal teda ubírat na té své hmotnosti, jak máme pacienty u nás na té obezitologii, tak my musíme brát v potaz všechny ty, celkově vlastně toho člověka, se všema jeho zvykama, s tím, jak snídá, jak oběva, jak večeří, jakou má práci, jaké má sociální zázemí, kolik má peněz vlastně na to, aby teda změnil razantně, že jo? když máme nějako člověka, který má je důchodu, minimálně na na to jídlo mu zůstane třeba 15 tak pak se nemůžeme divit, že ten jídelníček vypadá, že tam má jenom rohlíky a nějaký salám, godhaj a tak dále. Tak pak zase hledáme další možnosti u tady těch pacientů, jak jim teda pomoci, jakým způsobem zlepšit ten ten jejich současný životní stav, tak aby vlastně oni měli i ty podmínky pro to a ty finance, aby si mohli
0: dovolit nějaké lepší to stravování. Jak pohlížíte na takové ty doplňky stravy, jako jsou třeba i nějaké prášky na hubnutí, a takové ty, nebo různé diety, jako je ketodieta, jako jste zmínili tu krabičkovou, a takové ty, jako dopl, ty doplňky i k tomu?
1: Já si myslím, že uh, ty uh, extrémní dietní různé režimy a postupy, ať už je to ta ketodiet, tak uh, je to teda. Ono to funguje, ti ti lidi zhubnou, ale protože ta dieta není vyvážená, minimálně není vyvážená v tom, že neobsahuje vlákninu, neobsahuje extrémně málo množství cukru. A to naše tělo, pokud má teda množství sacharidů v potravě pod 100 gramů na den, tak je to prostě nezdravý, nesprávný. A to tělo vlastně potřebuje ty sacharidy už jenom proto, že ta prospěšná vláknina nám příznivě funguje na to naše střevu. A na to vyprazňování, Takže oni, potom ti pacienti, kteří pijí ty koktejly a různé ty instantní pokrmy, tak jim chybí vlastně ta vláknina a mají extrémní zácpy. A k tomu, aby je neměli, musí popít různou laktulózu a to nepřízímně působí na ten náš mikrobiom a už jsme v tom začarovaném kruhu, takže se nám začne snižovat imunita, chytneme pak všechno, takže to si myslím, že moc dobré není. A pak, já se ještě omlouvám, já jsem zpomněla, co jste se ptala.
0: Já jsem se ptala, co říkáte i na takové ty uh, doplňky na hubnutí, jako jsou třeba ty prášky, jakoby ano. bez předpisu. ano. Prosím vás, vždycky, když někdo bere nějaké léky,
1: nebo je i injekční forma v dnešní době, tak by to měl i pod ohledem lékaře vždycky, jo. Prostě brát nějaké prášky, nedej Bože nakupovat je na internetu, můžou si ty uh, lidi extrémně poškodit to zdraví. Dneska ty prášky na hubnutí existují a lékaře je může napsat. A většinou se píšou na dobu 6 měsíců musí se hradit plně, protože je nehradí teda pojišťovna, ale je to taková pomoc první pro ty pacienty, kteří prostě opravdu nejsou schopni s tou váhou nic udělat a už pro tu jejich psychiku je fajn, když vidí, že prostě ten úbytek je. Ale jak říkám, je potřeba opravdu, aby chodili na pravidelné uh, odběry krve, aby jsme viděli jejich laboratoř a aby to bylo pod dohledem toho odborného uh, lékaře nebo nějakého nutričního terapeuta, aby chodili i do té nutriční poradny, ambulance, aby
0: se to na naslepo. Tak jo, já vám děkuju moc. Děkuju, jste si udělala čas. Já věřím, že našim posluchačům to pomůže v nějakém lepším životě. A já jsem dneska teda točila rozhovor s paní magistrou Marietou Balíkovou, vedoucí léčebné výživy ve fakultní nemocnici Motou.
1: Já všem přeji krásné dny, aby se jim dařilo a aby dokázali udržet to své strahování na ústě. A já jsem takový ten zastánce toho, že to jídlo je prostě potěšení. A že určitě nejíme jenom proto, aby jsme něco do sebe dávali, co nám třeba nechutná. A je to prostě radost, takže mějme to pod kontrolou a jsme všechno a jsme to s radostí. Zaschledanou.
0: Děkuji krásnější závěr, co si nemohla přát. Hezký den a děkujeme za pozornost.